0: Hallo, ich bin Jan mit toden der Gründer und Geschäftsführer von start to finish Wir machen Recruiting für Startups. Das heißt, sowohl für Tech-Startups als auch E-Commerce und FBA-Startups sind auch einige Venture-Bilder dabei oder Inhouse-Ventures. Und wir machen zwei Sachen. Zum einen vermitteln wir a e player an Startups. Und das zweite ist, dass wir eine Academy haben, wo wir Startups dabei helfen, im Recruiting zu skalieren.
1: So, herzlich willkommen. Ich werde jetzt fünf Sessions äh, von dem letzten oder vorletzten Seller Barcamp aus München hochladen, damit ihr mal einen Vorgeschmack davon habt, was euch bei dem nächsten Seller Barcamp in Berlin erwarten wird. Ähm, ich sage ganz kurz an, wer die Referenten sind und äh, jede Woche wird es dann eine neue Episode geben. Also Nummer 1 ist Christian otto Ken zum Thema Flatfiles. Nummer 2 Sebastian Herz zum Thema Sourcing-Hacks und Produkte in Europa zu sourcen. Nummer 3 ist Mareike Geidis, eine ppc hack -Liste, Top 10 PPC-Hacks. Nummer 4 ist Jan lütje toden zum Thema Recruiting für E-Commerce-Steller. Und zuletzt gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Exit unter anderem mit Jens Vase. Die Sessions sich anzuhören als Audiospur, das, das das hat einen hohen Mehrwert und das macht durchaus Sinn. Aber am meisten Sinn macht es natürlich, wenn man live mit dabei ist. Diesmal wird es das beste Barcamp aller Zeiten sein, weil wir werden es auf Englisch moderieren, so wie schon in Portugal. Das heißt, da hast du jetzt auch nochmal die ganzen internationalen Perspektiven von, von Sellern aus den USA oder aus Asien. Das hast du normalerweise nur wenn du auf eine Konferenz in den USA bist. ja, Aber da kostet ja schon der, der Flug irgendwie äh, ein paar hundert Dollar und das Hotel und, und, und die Konferenz und was weiß ich. Ja, das heißt, da bist du so mit ein paar tausend Dollar dabei. Ähm, das kriegst du jetzt in Berlin für 249 Euro, was schon mal mega günstig ist. Aber du hast natürlich trotzdem äh, die ganzen deutschen Gesichter, die regelmäßig dabei sind. Also ich habe schon gesehen, ähm, Christian Otto-Kelm hat zum Beispiel sich schon ein Ticket geholt oder auch äh, Jens Wasel hat sich auch schon ein Ticket geholt und Amazon selber äh, beispielsweise ist auch äh, verdreht mit einem Team, sogar als Sponsor. Das heißt, sie haben auch einen Stand. Das heißt, du kannst auch mal ähm, an, an Amazon selbst äh, eine Frage richten. Also insgesamt wird das wird das das beste Barcamp sein, weil weil man hat halt eben das, was was man schon kennt, plus halt noch die, ähm, die internationale Perspektive. Ähm, genau. Sollte eigentlich ein No-Brainer sein, dahin zu gehen. Aber um nochmal ein bisschen zu incentivieren, mache ich noch einen, einen Gutscheincode, also der Gutscheincode Podcast, ja, wenn du den beim Checkout benutzt, dann kriegst du nochmal minus 100 Euro. Also das heißt, das Ticket kostet 149 Euro. Und ich denke, jeder normale Mensch wird jetzt einmal kurz auf Pause drücken und auf StellarBarcamp.com gehen. Ja, der Link ist auch in der Beschreibung. Und sich jetzt das Ticket holen, ja. wenn noch nicht geschehen. Genau, so, aber jetzt genug Werbung, obwohl das ist, das ist nicht mal Werbung, das ist eigentlich schon Content, aber jetzt genug Content von mir und jetzt kommt nochmal der, der angekündigte Content, viel Spaß dabei.
0: Ich habe euch heute ein paar Sachen mitgebracht zum Thema Recruiting, aber zuerst ein, zwei Fragen. Zum einen, wie groß sind eure Firmen, damit ich es in etwa einschätzen kann, wer hier ist alleine unterwegs sehr gut. Wer hat so 0 bis 10 Mitarbeiter oder arbeitet in Firmen mit 0 bis 10 Mitarbeitern? Sehr gut. Hat zwei Jobs, der Mann. Einmal alleine und einmal 0 bis 10 Mitarbeiter. Wer hat so 10 bis 50 Mitarbeiter? Auch. Drei Firmen. Das erste ist wahrscheinlich die Holding, wo du alleine bist oder so. Und ähm, zuletzt, wer hat mehr, also fünften, was hatten wir? 0 bis 10, 50 bis 100? Jemand 50 bis 100 Mitarbeiter? 100 aufwärts? Okay, also hauptsächlich Leute, die alleine arbeiten und so 0 bis 10, 10 bis 50 Mitarbeiter. Cool. Und ich habe euch natürlich ein paar Inhalte mitgebracht, die hoffentlich spannend sind. Aber bevor ich anfange zu reden, wollte ich euch kurz fragen, was ihr für spezifische Fragen mitgebracht habt, weil dann kann ich die direkt mit einbauen. Genau. Daher, was habt ihr für Fragen zum Thema Recruiting? Womit seid ihr heute hergekommen? Da in der Mitte liegt ein Mikro. Hat jemand eine Frage?
2: Da. So, hi. hi. Ähm, ja, also ich habe, äh, was ich? Ich glaube, ich habe 16 Leute. Und ähm, was ich gerade merke oder so ist, ähm, ich habe eigentlich immer versucht, in den letzten Jahren auch vor Corona schon ein Team vor Ort aufzubauen, weil ich auch Lager, ein, was? ein Team vor Ort aufzubauen, ja. ähm, weil ich auch ähm, ja, selbst Lager und alles Mögliche mache. Und äh, tatsächlich tut mich gerade relativ schwer, irgendwo einzuschätzen, ob es nicht langfristig besser wäre, dass ich sage, weil ich komme eigentlich ziemlich aus der Pampa dass ich lieber ein komplettes Remote-Team aufbaue, mit nur Leuten, die halt wirklich kompetent sind und gut sind, statt dass ich quasi mir Leute aus der Gegend und aus der Region suche und wirklich in die investiere und die wirklich förder. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was da so deine Erfahrungen sind, deine Abwägungen, die Pro und Kontras. Ähm, und jetzt wollte ich einfach mal wissen, was ist deiner Meinung nach leichter für ein junges Team schnell zu wachsen, Remote, mit wirklich vielen kompetenten Leuten, überall verteilt oder quasi irgendwo vor Ort ein Team aufzubauen und richtig in die zu investieren.
0: Ja. Gute Frage, danke. Nehme ich mit auf. Gibt es noch mehr Fragen? Hat noch irgendwas, was ich unbedingt erklären soll zum Thema Recruiting? Nee? Cool. Dann fangen wir an. Also, wir suchen natürlich... Recruiting ist Mitarbeitersuche, aber wir suchen natürlich nicht irgendwelche Mitarbeiter, weil irgendwelche Leute einzustellen ist relativ einfach, sondern wir suchen richtig gute Leute. Wir nennen die immer A-Player, das heißt Leute, die reinkommen und ab Tag 1 Impact bringen. Daher kurze Frage an euch zurück, was würdet ihr sagen, was ist bei Mitarbeitern, damit die richtig performen, besonders wichtig? Was unterscheidet ein A-Player von einem B-Player? Das geht ja auf Steve Jobs zurück. Was würdet ihr sagen, was sind A-Player, was sind die richtig guten Leute? Ruft euch rein. Einstellung, ja? Ein bisschen lauter. Commitment, Einstellung, Commitment, ja? Wissen, Wissen ist nicht verkehrt. Ja, das sind sehr gute Sachen. Es gibt einen amerikanischen Wirtschaftspsychologen, der hat den Begriff gepflegt, der, der bewiesenen Motivation. Das heißt, wenn ihr Leute reinhält, solltet ihr darauf achten, dass sie nicht nur motiviert sind, weil... Das ist ein sehr schwammiger Begriff. Was heißt motiviert? Heißt das, die sind motiviert im Vorstellungsgespräch? Heißt es, die können gut reden? Das heißt, wir achten bei Leuten, die wir vermitteln und die wir auch selber einstellen, immer auf den Track Record. Das heißt, ich bin da ziemlich easy. Ich achte total auf den Lebenslauf. Ich will immer sehen, was hat die Person bisher gemacht? Du bist, du bist motiviert? Cool. Was hast du in den letzten fünf Jahren damit gemacht? Wo kann ich sehen, dass du motiviert bist? Wo hast du selber was angefangen? Zum Beispiel, wir haben zwei junge Leute bei uns im Team. Wir sind jetzt knapp zehn Leute. Und ich habe zwei Leute, die sind tech jünger beide 22, 23. Beide hatten zum Beispiel nebenberuflich freiwillig schon Podcasts angefangen. Meine Social-Media-Managerin hat über ihre Jobsuche schon angefangen, auf LinkedIn zu posten. Die haben beide immer schon Sachen gemacht. Und daher wusste ich, okay, die kann ich einstellen, weil die machen eh schon in ihrer Freizeit das, für das ich sie bezahlen will. Von da wusste ich, die wollen das. Das, das Wichtigste überhaupt, die Leute müssen einfach richtig Bock auf den Job haben. Und das geht genauso, wenn ihr Leute einstellt, die vielleicht zwei bis vier ihre Erfahrung haben. Schaut genau, was haben die Personen bisher wirklich gemacht, was könnt ihr euch für Projekte vorzeigen, was haben die selber gemacht. Achtet weniger darauf, wie sie sich präsentieren oder was sie für ein Studium abgeschlossen haben, sondern Projekte. Was haben die wirklich gemacht und wie hart war das Umfeld, in dem sie unterwegs waren. Weil wenn jemand zum Beispiel bei Seller zwei Jahre richtig cooles aufgebaut hat, ist das mehr wert, als wenn man zwei Jahre woanders macht. Ist halt so, weil wer zwei Jahre bei Seller richtig cooles aufbaut, der kann schon richtig was. Das heißt, das sind A-Player, das sind die Leute, die wir suchen, wo man richtig merkt, dass sie da sind, dass sie was bewirken. Dann die zweite Frage, warum kommen die zu euch? Warum sollten solche Leute zu, zu euch kommen? Werft ruhig was rein. Wofür kommen die? Für die Vision, ja? Das heißt, für die Unternehmensvision oder deine persönliche, ja? Selbstverwirklichung, ja? Sprungbrett, ja. Wenn die, wenn die, wie heißt deine Firma? Steinberger. Steinberger. Das heißt, die schreiben die auf LinkedIn irgendwie alle hin, so Ex-Steinberger. Das hat mir mein Kunde erzählt. Ich will, dass die Leute bei LinkedIn hinschreiben Ex-So-und-So, wenn sie bei uns waren, dass sie ja so stolz drauf sind. Ich glaube, von da kam noch was? Verantwortung. Also, weil die Verantwortung bekommen bei dir? Ja? Und wenn ihr diese Sachen jetzt vergleicht, Vision, Verantwortung, Weiterentwicklung, mit den meisten Karriereseiten. Was steht auf den meisten Karriereseiten? Ruf zurück Sachen rein. Nee, ich meine, was steht auf den Karriereseiten, nicht was gesucht wird, sondern womit locken die Firmen ihre Leute an, was steht da, was, ganz, was sie ganz Tolles haben? Ja, ja, Snacks. Snacks, ja, genau, ja, ist so, genau, was schreiben die noch? Snacks, was noch? Obstkorb, genau, was noch? Kicker. Genau, Kicker, was suchen, genau, was noch? Auto, genau, was noch? Wie bitte? Genau, nettes Umfeld. Das, und das ist genau dieses Wort, nettes Umfeld, genau. Und dieses ganze Zeug, von dem was wir eben erzählt haben, a players sind Leute, die richtig geil umsetzen, euch nach vorne bringen, das sind Leute, die Verantwortung wollen, Vision, die kriegt ihr nicht mit dem Obstkorb. Diese ganzen Karriereseiten sind oft ziemlicher Blödsinn, weil da sind nur so eine Wohlfühlfaktoren. Wir, sind, wir mögen uns alle und es gibt hier Essen, einen Parkplatz, Gehalt... Urlaubstage, das war's. Das heißt, wir müssen in unserem Personalmarketing darauf achten, dass wir richtige Leute einstellen, die richtig ballern wollen. Ja, nicht die Leute, die ja halt für einen Obstkorb kommen. Weil, wenn ihr mit dem Obstkorb werbt und mit netten Kollegen, dann kommen die Leute, die für einen netten, netten Freundeskreis, die eigentlich nur einen Freundeskreis wollten. Ja, aber wenn ihr Leute wollt, die richtig liefern, müsst ihr auch überall sagen, dass ihr richtig liefert. Okay, cool. Das heißt, a kommt dafür und wir haben in den letzten Jahren mit tausenden gesprochen und ich frage die auch immer, was suchst du am nächsten Job und die sagen eigentlich immer zwei Sachen. Das eine ist immer, dass sie sagen, hey, ich will wirklich für ein Produkt arbeiten, wo ich dahinter stehen kann. Das muss nicht das grünste Produkt, das nachhaltigste, sozialste Produkt aller Zeiten sein, das muss aber einen richtigen Impact haben. Und da sind wir beim Thema Vision, das muss richtig geil sein. Und das zweite, was sie alle sagen, ist, ich will die Früchte meiner Arbeit sehen, vor allem Leute aus dem Corporate-Umfeld dem wird irgendwann lang, weil ich den sagen, hey, ich will morgens mit ne, dir aufwachen und ich will sie abends umgesetzt haben. Das sind auch genau die Leute, die ihr braucht. Dann, jetzt kommen wir langsam zum Teamaufbau. Du hast ja auch schon die Remote-Variante angeschrieben. Ähm, wer von euch hier ist Gründer, Gesellschafter einer Firma? Okay, die, Gut die Hälfte. Wer von euch ist alleine? Wer von euch hat, okay, da. Wer von euch hat Co-Founder? Andere Mitgesellschafter? Okay. Das heißt, und wenn ihr jetzt die ersten Leute einstellt, viele Leute stehen ja auch, denken, die bräuchten sonst welche Führungskräfte am Anfang. Aber ich finde immer, ihr müsst die Anzahl an Gründern nehmen, mal fünf. Das sind die Leute an Spezialisten, die ihr einstellt, bevor irgendwelche Führungskräfte rein dürfen. Weil am Anfang, was ich häufig bei unseren Kunden sehe, ist, dass sie sich ein Head auf irgendwas reinholen am Anfang. Oder. Sollt ihr sonst viel, sonst viel Erfahrung haben oder ganz viele Werkstätten, weil die nichts kosten. Was ihr aber braucht, sind Spezialisten, die richtig ballern. Das sind Leute, die häufig was machen, die häufig 60 Stunden arbeiten, die richtig effektiv sind. Und das ist super wichtig, denn ihr als Gründer, ihr wisst ja, wo es hingeht. Ihr habt eine Vision, ihr wisst auch so ein etwa, wie man ein Team managt, ihr kennt euch mit den Produkten aus und dem Marketing, Na, alle E-Commerce sind ja auch meistens gute Marketer oder haben zumindest ein Team, was ihr nicht habt, ist Zeit. Das heißt, ihr braucht Umsetzung. Das heißt, nehmt eure Anzahl an Gründern mal fünf. So viele Spezialisten braucht ihr, bevor ihr Führungskräfte einstellen dürft. Genau, die können sich da sehr gut hin entwickeln. Ja, es ist anders. Also alles, was ich jetzt erzähle, es gilt für Agenturen und für normale E-Commerce-Unternehmen. Es gilt nicht für Hypergrowth. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein 50 Millionen Investment bekommt ohne Mitarbeiter und dann in zwei Jahren auf 300 wächst, das ist ein anderer Case, weil da müsst ihr halt sofort Führungskräfte reinholen, die selber Teams aufbauen. Aber wenn wir jetzt sagen im ersten Jahr auf 10, im zweiten Jahr auf 30, drittes Jahr auf 50, dann ist es relativ normal, dann ist es sehr gut Leute aufzubauen. Genau. Genau, da komme ich jetzt zu, weil die ersten, 10 bis 50, die ersten 0 bis 10 Mitarbeiter, nur Spezialisten. Jetzt geht es ums Wachstum von 10 auf 50, weil wenn wir von 10 auf 50 wachsen wollen, heißt das bei zum Beispiel Agenturen, dass es läuft. Man weiß, wie man an Kunden kommt, man hat den Dienstleistung, wie klappt, man ist halbwegs bekannt und bei E-Commerce-Unternehmen mit 10 Mitarbeitern oder mehr heißt es auch, da läuft es im Grunde genau. Ne? Man, hat den, man weiß schon mal, wie es geht, aber jetzt geht es um Skalieren. Wenn ihr jetzt aber noch mehr Leute einstellt, dürft ihr sie nicht mehr alle selber managen. Ich habe letztens mit einem Bekannten gesprochen, ähm, der ist auch Gründer einer Firma, der hat 22 Leute unter sich ohne Führungskräfte. 22. Und da ist jetzt Schluss. Mehr geht nicht. Die Leute sind... Das heißt, es geht einfach nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt Führungskräfte rein. Das heißt, wenn ihr von 10 auf 50 Mitarbeiter geht, braucht ihr Teamleader und ihr braucht darüber auch noch Abteilungsleiter irgendwann. Da geht es dann richtig los. Da könnt ihr auch gut externe Führungskräfte reinstellen oder interne befördern. Und weshalb ich auch so ein großer Fan davon bin, immer am Anfang Spezialisten reinzuholen und keine Führungskräfte ist, weil bei ziemlich allen unseren Kunden, und wir machen ja zwei Sachen, zum einen rekrutieren wir einzelne Leute und zum anderen haben wir auch eine Academy, wo wir Status beibringen, wie Sie selber gutes Recruiting machen. So ziemlich immer, so am Anfang, holt mich jemand beiseite und sagt, hey Jan, ganz ehrlich, kann ich dich mal was fragen, wir haben hier ein Head of Marketing und jetzt wollen wir wachsen, aber der ist nicht gut genug, was machen wir? Wir wollen Leute sagen, wir wollen richtig wachsen, wir träumen das nicht mehr zu. Der ist in seine Kappa, der hat zwei Leute im Team, zwei Werkstätten, da geht nicht mehr an der Set of Marketing, was machen wir? Das ohne Witz, das kommt bei mindestens 80% Prozent unserer Leute vor, dass sie eine Führungskraft da sitzen haben, die haben sie zu früh befördert, weil sie dachten, der kann das, aus Wertschätzung, er war von Anfang an mit dabei, dann haben wir halt C level mit drauf genommen. Und dann kommt der Knackpunkt, wo die Person das nicht mehr kann, aber den höchsten Titel innerhalb einer Abteilung hat. Und dann habt ihr ein richtiges Problem. Daher am Anfang nur Spezialisten reinholen und dann richtig Hammer-Leute von außen einstellen oder langsam befördern. Das heißt, zuerst Teamleads, wenn die euch ausgehen, dann Head darüber. Aber nicht sofort irgendwie zwei Leute haben und Head auf Sales einstellen, weil das bringt nichts. Die Leute kommen dann für den Titel, das läuft nicht gut. Das heißt, wenn ihr von 10 auf 50 Mitarbeiter wächst, müsst ihr langsam anfangen, eine richtig gute Führungsriege aufzubauen. Und ich würde euch allen empfehlen, das hier ist, dass ihr euch mal ein Zukunftsorganigramm aufstellt. Das heißt, denkt mal in die Zukunft, denkt mal, okay, in zwei Jahren, wie soll das Ganze aufgebaut sein? Wenn wir 25 Millionen Umsatz machen, wie soll es aufgebaut sein? Wenn wir die Series B raisen, das heißt, wir haben jetzt Series A raised 5 Millionen, wenn wir 25 Millionen raisen, wie soll die Firma aufgebaut sein? Das heißt, welche Departments gibt es? Wie viele Führungskräfte braucht ihr? Wie viele Teamleads? Dann seid ihr im Grunde genommen wie ein Architekt, der sich erstmal überlegt, okay, was für ein Haus bauen wir? Und dann holen wir uns die Teile dafür. Und was leider viele machen, ist eher so, oh, wir bauen ein Haus, okay, wir brauchen Wände, bauen wir. Oh, es regnet, lass mal ein Dach bauen. Okay, haben wir ein Dach gebaut? Hm, es ist kalt, lass mal Heizung installieren. Okay, Heizung installiert. Es ist immer noch kalt, hm, die Wände sind nicht installiert. So, so gehen Ihnen viele Leute im Hiring vor. Das heißt, oh, die Kunden beschweren sich. Customer Service. Oh, wir haben nicht genug Kunden. Ah, jemand für Sales. So, oh, wir haben nicht genug Awareness Online. Ah, Performance Marketer. Dadurch wird das Ganze aber sehr durcheinander. Das heißt, überlegt euch vorher, wie ihr das Ganze aufbauen wollt, und dann macht ihr das. Und dann werdet ihr ein richtig gutes Konstrukt haben. Ich könnte euch jetzt noch erzählen, wie man vor 50 Leute, äh, vor 100 Leute wechselt auf 100. Aber ist es, oder auch 100 aufwärts, aber ist das spannend für jemanden? Ja? Das heißt, wenn ihr von 50 auf 100 geht, müsst ihr das ganz einfach nur weiterspielen. Ihr braucht noch mehr Führungsriegen. ihr braucht irgendwie Directors, oder VPs. Das heißt, du musst jetzt ein richtig stabiles System entwickeln, mit richtig vielen Leuten. weil es ist ja auch bei, häufig bei allen Sachen so, wenn man es schlecht am Anfang macht und dann dupliziert, ist alles schlecht und du musst alles noch mal einzeln reparieren. Wenn du aber am Anfang alles gut strukturiert hast, kann das Ganze sehr viel besser wachsen. Und ab 100 Leuten müsst ihr einfach nur richtig viel ballern im Recruiting, das wird sehr zeitaufwendig und ihr braucht nochmal einige Level mehr. Ähm, dann zum Thema Recruitereinstellung einstellung oder HR. Haben Leute, schon, haben welche von euch schon Angestellte im HR oder Recruiting? Ja? Halbzeit oder Vollzeit oder Teilzeit? Teilzeit. Genau, Schwestern-Teilzeit. Sehr gutes Beispiel. Das heißt, ähm, ihr braucht am Anfang noch niemanden Vollzeit im Recruiting. Das heißt, ihr könnt gut bis 20, 30 Leute das alleine machen oder mit zum Beispiel einer Assistenz, ähm, die es noch mitmacht. Ab 20, 30 Leute müsst ihr eine Person Vollzeit einstellen und bei 50 in etwa eine zweite und dann könnt ihr es aufsplitten und bei 100 dann nochmal zwei. Das heißt, du hast etwa zwei bis vier Prozent eurer Firma sollten People-Management sein und Recruiting aber nicht mehr. Macht das Sinn? Ja? Okay. Cool. Dann, ähm, wir kommen erstmal zu deiner Frage mit dem Remote aufbauen oder vor Ort. Wer von euch ist eine pure Vor-Ort-Firma? Eins? Zwei? Wer von euch ist hybrid, also vor Ort und remote? Ja, und wer von euch ist nur remote, bis auf Lager und sowas? Okay, cool. Das heißt, Schwerpunkt, ich würde sagen, jetzt 60% hier sind Hybrid, 30% sind rein remote, 10% sind vor Ort. Und eine Frage war: Ihr seid 16 Leute, ihr seid in der Pampa, euch gehen die Leute aus in der Pampa. Und jetzt geht es darum, trotzdem schwierig, trotzdem da Leute einstellen oder remote aufbauen. Es geht beides. Es gibt auch in vielen kleineren Städten richtig gute, große Teams. Ihr müsst nur darüber nachdenken, dass es viel schwieriger ist. Es gibt, der Talentpool ist einfach viel kleiner, viel kleiner. Und es geht trotzdem, muss ein bisschen anders rangehen. Zum Beispiel klappt da Performance-Marketing sehr gut für Stellungsschreibungen, weil du einfach alle Leute im Postleitzahlengebiet um 25 Kilometer Umkreis ansprechen kannst. Das heißt, es ist relativ leicht, als Arbeitgeber ein richtiger Platzhirsch zu werden für digitale, moderne Jobs. Das ist relativ easy, es sind aber weniger Leute. Und gleichzeitig, wenn ihr jetzt alle Leute remote ansprecht, habt ihr einen viel größeren Talentpool. Habt ihr auf mal ganz Deutschland oder ganz Dach oder ganz Europa, je nachdem, ob ihr Deutsch oder Englisch arbeitet. Von daher habt ihr einen viel größeren Pool. Ihr müsst die Leute, aber das ist aber nicht so leicht, so ein, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, weil der Pool natürlich viel größer ist. Das heißt, in einem kleinen Pool kann man sich natürlich viel stärker abgrenzen. Aber ich glaube, mein Tipp wäre: mach so, wie du willst. Also ganz ehrlich, mach das, was du Bock hast, ist beides nicht leicht und Hybrid ist das, was viele Leute wollen. Ich habe mal eine LinkedIn-Umfrage gemacht, da haben irgendwie 500 Leute abgestimmt und ich habe die Leute alle gefragt, hey, die Leute, die einen Job haben, nicht die Gründer, was für einen Job wollt ihr haben? Wollt ihr vor Ort sein oder ein Vor-Ort-Job mit Homeoffice-Option oder ein Remote-Job mit Office-Option oder 100% Remote? Vor Ort haben nur 10% gesagt. Das heißt, 90% der Leute wollen nicht einen rein Vor-Ort-Job mehr haben. Dann bei dem, ich glaube, der ganz andere Kram sind daher 90%. Und bei dem Office-Job mit Remote-Option waren es, glaube ich, 20%. Das heißt, 70% wollten einen Remote-Job haben oder einen Remote-Job mit Office-Option. Wenn du das nochmal auf deine Zielgruppe beziehst, es ist es einfach verdammt schwer, nur vor Ort in der Pampa einzustellen. Aber es geht. Du brauchst einen langen Atem, musst viele junge Leute ausbilden, musst dich zum Beispiel mit Performance-Marketing in deiner Region abgrenzen, kannst du Fußballverein sponsoren mit irgendwelchen Trikots und so oder bei der Grundschule anhauen, dann kannst du in die Berufsschule gehen bei den E-Commerce-Leuten und einen Vortrag halten. Ne, solche Sachen musst du halt machen, um da vor Ort präsent zu sein. Aber letztendlich, guck, was eine Firma da aufbauen willst, mach, worauf du Bock hast. Also ich habe auch eine fully Remote-Firma, jetzt acht Mitarbeiter, aber hauptsächlich, weil ich aufs Dorf gezogen bin. Ich hatte nicht so richtig Bock auf eine Remote-Firma, ich hatte Bock, aufs Dorf, aufs Dorf zu ziehen. Dann habe ich halt eine Remote-Firma gehabt.
2: Kurz interessieren würde an alle, die so diese Mischvariante haben. Also ich persönlich habe gemerkt, ich hatte auch mal in der Vergangenheit die Mischvariante. Das erfordert zwei komplett unterschiedliche Führungsstile, wie ihr damit umgeht. Also Remote-Leute führt man anders als die vor Ort. Ja, wie macht ihr das? Will jemand? Ja, ich, mir auch. ich habe auch persönlich gemerkt, dass da gibt es auch immer wieder Probleme mit intern und extern, dass auch schon die Leute ein bisschen gegeneinander arbeiten, dass immer auch die im Team vor Ort das meinen, sie haben es schwieriger, die anderen reden gar so mit. Ja.
0: Und, und es gibt auch zwei Arten von, von hybriden Firmen. Bei dem einen ist es so, du hast Leute vor Ort und Leute, die nur zu Hause sind. Das ist hybrid, aber hybrid ist auch, du hast ein Office, man kann kommen oder halt nicht. Das heißt, du hast ein Office, aber stellst es den Leuten frei, ob sie kommen oder nicht. Das ist auch eine Form des hybriden Arbeitens. Letztendlich, ich glaube, was noch mit reinspielt, ist, dass eure Firma halt 16 Leute hat. Wenn es 50 wären oder 100, wäre es schon wieder anders, weil du bist eh nicht mehr in Leuten dran. Das heißt, so und so braucht ihr Prozesse. Denn es ist eigentlich letztendlich egal, finde ich, ob die Firma remote ist oder im Office. Ihr müsst eh Prozesse haben. Das darf eh nicht sein. Dass ein Prozess nicht funktioniert, nur wenn man sich nicht zufällig über den Flur läuft. Also, wenn wir uns treffen, ich sehe, ah, ich muss, da, wie, wie heißt du? Ich heiße Manuel. Manu. Das heißt, ich, es kann ja nicht sein, dass meine Firma davon abhängt, dass ich Manu zufällig auf dem Flur treffe, um Sachen zu besprechen. Mhm. Ne, Das kann ja nicht sein. Das heißt, wir brauchen E-Meeting-Formate, wir brauchen E-Prozesse, wir brauchen E-Vorgaben. Was wir sind so e die Kernprozesse? Also, abgesehen
2: ja. von Feedback und irgendwelchen Wöchentlichen und dergleichen, was, was sind so die essentiellen Kernprozesse da für dich? Genau. Das heißt, du brauchst diese
0: essentiellen Kernprozesse und dann ist es. Zu so 80 Prozent total egal, ob das eine Remote-Firma oder vor Ort
2: ist. Und kannst du mal aufzählen, was für dich so wirklich die essentiellen Prozesse sind und wie du dich strukturiert hast? Das würde mich interessieren.
0: Das kommt ganz auf die Firma an. Auf die, also wir sind jetzt Dienstleister, wir sind Recruiting. Das heißt, bei uns sind 75 Prozent Recruiter, die machen alle genau das Gleiche. Und 25 Prozent sind im Grunde genommen Support-Staff und ich mache Sales so nebenbei, weil wir eh ausgebucht sind. Und ähm, das heißt, bei uns das meiste, es ja, kommt auf an. zum Beispiel Admin-Finance, bin ich nicht super drin. Habe ich mir jetzt meine erste Mitarbeiterin, die macht das so. Und ich sehe die Zahlen. Ähm, zum Beispiel im Routing, im Recruiting haben wir halt genaue Prozesse. Das heißt, wir haben auf Docs runtergeschrieben, was wo gemacht wird. Dazu gibt es Videos. Und da gibt es auch bei s henner viele Unteraufgaben, damit man das Ganze abhaken kann. Ähm, aber da musst du einfach bei dir anfangen. Und das kannst du auch ganz gut machen mit diesem Zukunftsorganigramm. Das heißt, du hast eben die Zukunftsorganigramm und dann weißt du, wen du als nächstes einstellen willst. Und überlegst überlegt sie, okay, was muss die Person überhaupt machen? Und dann muss es auf den Prozess runterbrechen. Und ich finde mal, ein guter Prozess ist, wenn ein Werkstudent es ohne Einarbeitung abfüllen oder ausfüllen könnte. Dann habt ihr einen sauberen Prozess. Aber wenn ein Werkstudent es nicht ohne Einarbeitung schaffen könnte, ist der Prozess nicht gut genug formuliert.
3: ich schweife kurz ein bisschen ab. Also wenn, ähm, du hast jetzt gesagt, ja, dann bestellen wir Experten ein und so weiter und dann, machst, dann guckst du den Lebenslauf an und so weiter und dann guckst du, dass der perfekt ist und so. Ne? Aber was ist denn mit diesen, mit diesen Soft-Seiten von den Menschen? Ne? Also ob er jetzt sozusagen ein, ein, ein Implementer, ich kenne die Begriffe nicht, ne? also so noch nicht, ähm, also was er gut kann, kann er einfach nur gut ausführen oder ist er visionär unterwegs oder so? Ähm, weil ich finde, ich habe nicht so viel Erfahrung, aber mit den Leuten, die ich gearbeitet habe, also jeder erfordert von mir eine ganz andere Umgehensweise mit ihm als ein anderer. Und da kann er vielleicht der Experte sein für XY, aber ich muss ihn ganz anders handhaben. Also wenn ich dem einen nur den Prozess gebe, dann ist er total happy, der andere ist, ist total genervt davon also, und will eigentlich irgendwas entwickeln. Ja, ich, ich kann dir sagen, wie ich es selber mache. Ich mache
0: das viel nach Bauchgefühl und wir machen sehr, sehr ausführliche, richtig tiefe Case Studies. Und dann weiß ich, ob die Leute das können oder nicht. Und ähm, das ist eher aber nochmal so eine Führungskräftefrage als jetzt eine Recruiting-Frage. Weil da bin ich auch kein Profi drin bei diesen Persönlichkeitstests. Ähm, aber zu dem, was die Leute mögen, ich bin Fan, womit wir jetzt angefangen haben, sind, ich nenne es mal realistische Case Studies. Das heißt, wir machen gar kein Bewerbungsgespräch mehr intern bei uns. Gar nicht. Wir machen erst das Screening, halbe Stunde. Wir sagen, hey, was willst du machen, wie lange machst du das schon, warum machst du das, was suchst du deinen nächsten Job, was willst du verdienen, wann kannst so du anfangen. Ich erzähle auch, was wir machen, mit welchen Kunden und so und dann gehen wir eine Case-Study. Weil ich finde, ich will ja niemanden einstellen, mit dem ich dann zwei Stunden rede. Zwei Stunden reden ist nicht, das gibt es bei uns nicht, das ist nicht Teil des Jobs. Insofern rede ich auch nicht zwei Stunden mit denen. Das heißt, im Recruiting haben wir immer Erwartungshalte vom Kunden abholen, was sucht ihr überhaupt, dann die Person suchen und dann die Person interviewen und weiterschicken an Kunden. Das heißt, das machen wir. Wir machen also eine Case Study, wo wir 15 Minuten, ich eine Rollenspiele, ähm, wo ich den Kunden spiele. Diesen Recruiter müssen mich 15 Minuten fragen, was ich suche mit der nächsten Person. Und dann gehen wir auf LinkedIn online, die müssen ihren Screen sharen und haben eine halbe Stunde, während wir zugucken, um fünf Leute zu finden. Weil das ist bei uns auch so. Man guckt, Wir gucken nicht zu, nie wieder, aber man muss schnell gute Leute finden. Denn was viele unserer Kunden auch falsch machen, zum Beispiel im E-Commerce, wenn es um Analytics geht oder im um Excel-Sachen, die Sachen müssen oft schnell kommen. Das heißt, man hat ein Problem, jemand muss es lösen, dann gibt es eine Excel-Tabelle oder sowas und muss das Problem finden. Und das Ganze muss recht schnell passieren. Dann aber, wenn es um eine Case Study geht, haben so, solche Leute plötzlich eine Woche Zeit dafür oder zwei Wochen aber ihr habt ja bei euch auch keinen Auftrag, der einfach mal zwei Wochen Zeit hat. Das muss alles schnell gehen. Das heißt, wenn wir Case Studies vergeben, die schicken wir zum Beispiel am Dienstag um 12 raus und mittwochs muss es fertig sein, weil das bei uns später im Job auch so ist. Das ist ein gewisser Druck, ist in gewisser Weise schnell, deshalb testen wir auch genauso. Wir testen unter realen Bedingungen. Das würde ich euch auch mitgeben. Testet unter realen Bedingungen. Holt die Leute Amazon ins Backend, lasst eine halbe Stunde machen stellt den Fragen, zeigt ihnen eure Sachen, baut ein paar Fehler ein und während ihr da seid, sollen die mal suchen. Oder ihr gebt ihnen 60 Minuten und dann sollen sie sich zurückmelden. Das also macht das realistisch. Weil dann siehst du, ob die Leute das können. Und das nächste so Problem wie mit diesen anderen Case Studies sind so Präsentationen, für die man eine Woche Zeit hat, hast du ja auch nicht in der Firma. Also eine Präsentation, für die man eine Woche Zeit hat, ist ja nicht eigentlich bis auf Investmentbanker und Berater nie Teil der Arbeit. Daher macht man es auch nicht im Recruiting. Das glaube ich, so Best, die beste Antwort, die ich dafür habe. Okay. Und jetzt kommen wir noch noch ein bisschen. Wir kommen jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil des Recruitings. Wie findet man denn jetzt die Leute? Was machen wir technisch, damit die Leute zu uns kommen? Wir wissen jetzt, was a sind. Wir wissen, weshalb sie zu uns kommen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das geht. Das heißt, was habt ihr, wie findet ihr eure Leute? Was sind so die Marketing-Tools, die ihr alle nutzt? Indeed, ja. Also die ist ein Jobboard. Was noch? Step down. Stepstone, down, ja. Schwarzes Brett, an der FH. Schwarzes Brett in der Fachhochschule, ja. Was macht ihr noch? E-Mail-Newsletter. E an wen? An die Kunden. Oh, ja, geht auch. Was macht ihr noch? Also Stellenausschreibung, E-Mail-Newsletter. Ja. Soziale Medien, also organic oder jetzt paid. Organic und Paid, ja? Netzwerk, wer kennt wen? Ja? Okay, cool. Ähm, das sind schon mal Die Sachen sind schon mal gar nicht so schlecht. Es ist beim Recruiting wichtig, dass es effizient ist. Das heißt, auf Indeed zu posten, auf StepStone, es gibt da Gutes. Genauso wie es diese richtig tiefen Amazon-Softwares gibt, gibt es sowas auch fürs Recruiting. Das heißt, es gibt Softwares, da ladet ihr einen Job hoch, der ist automatisch auf eurer Karriereseite und automatisch auf allen Jobboards inklusive Xing und LinkedIn kostenlos top gerankt. Und alle Bewerbungen kommen zentral rein. Das ist, das ist was, womit ihr erstmal alle anfangen solltet. Da empfehle ich euch vor allem zwei Softwares. Das erste Join.com und das zweite Team Taylor. Join für die Leute, die einsteigen im Recruiting, die ein bis drei Leute im Monat oder ein bis zwei Leute pro Monat heiern. Team Taylor für die Leute, die richtig aufwendige Bewerberpipeline brauchen, weil sie halt 50 Leute im Prozess haben. Und Join könnt ihr auch mit LinkedIn knüpfen, mit Facebook-Jobs, mit Xing. Und ihr kommt überall umsonst top gerankt rein. Das heißt, die, zum Beispiel die Performance Marketing-Agenturen, die bei uns Kunde sind, die ranken besser als About You auf Google Jobs. Und das ist easy. Das macht, das macht die Software mit ein paar mit ein bisschen SEO. Das ist echt mit einem guten Keywords. Das ist halt das Erste, was ihr alle braucht. Richtig top gerankte Jobs, aber auf überall auf einmal. Also fang nicht an, manuell Sachen hochzuladen auf einzelnen Jobboards. Dann bekommt ihr auch alle Bewerbungen überall rein. Das lohnt nicht. Join.com. Das sind ein paar Leute aus der Schweiz. Die haben auch irgendwie so eine API zu LinkedIn geknackt. Deshalb sind sie die Einzigen, die umsonst auf LinkedIn-Jobs listen können. Das ist richtig nice. Ich habe auch gerade wieder 10 kostenlose Jobs auf LinkedIn. Ja, für 40 Euro im Monat statt 2000 das ist das Erste. Das Zweite, was sehr wichtig ist, ist auch auf LinkedIn. Das heißt, wenn ihr jetzt das alles gemacht habt und wer von euch ist viel, wer ist LinkedIn-User? Wer guckt da viel nach? Wer postet auf LinkedIn? Einer? ist gut. Also einer postet. LinkedIn ist ein ziemlicher Gamechanger. Das heißt, auch bei uns zum Beispiel intern, wir machen ein Recruiting, ich glaube, im letzten elf Monaten haben sich irgendwie die Recruiting-Jobs verzweieinhalbfacht. Das heißt, die Anzahl an LinkedIn-Jobs steigt schneller als Developer. Wir stellen die alle über job ein und meine LinkedIn-Posts. Das machen wir gar nichts. Aber die Sachen ranken halt sehr gut. Das ist das Erste, was ihr braucht, sind job -Ads. Dann könnt ihr sie auch mit eurem LinkedIn-Profil connecten. Dann könnt ihr was posten und ganz oben auf eurem Profil ist dann dieser lila Hiring-Kringel. Darunter ist direkter Job. Dann ist so euer Profil sofort so eine Art Mini-Funnel. Das klappt vor allem für Leute gut, die remote arbeiten dass die einen großen Bewerberpool aus Deutschland haben. Ähm, das zweite, weiß nicht, Jobads, Job Stellenausschreibung, 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 Jobads. Genau. Das Zweite, was auch sehr gut klappt, sind LinkedIn In-Mails, denn wenn ihr die richtig cool macht, kommen die richtig gut an. Das Thema, ich weiß nicht, wer von euch wird, wir werden irgendwie alle immer von nervigen Dienstleistern bei LinkedIn angeschrieben, so hier, ähm, so und so müssen sich Firmen im digitalen Zeitaufwand Zeitalter aufstellen, ist es auch grundsätzlich für Sie interessant. Ne, solche E-Mails bekommt man ja immer und die Nerven. Aber bei, Recru bei Recruiting, wenn wir Leute ansprechen, die gut sind, ist es ganz anders. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch von, von, von Jens geredet, der eine co founder Malta von Zelle X, der meinte auch, die, ersten, die besten 30 Leute in seinem alten Startup alle selber überlegen, den ihr headhuntet. Alle. Und das sieht man häufig, wenn Gründer, je mehr Gründer ins Recruiting stecken, desto besser läuft die Firma. Denn es ist ja nicht egal, wie clever ihr seid, ihr könnt es doch nicht alle schaffen. Das heißt, ihr braucht viele gute Leute und dann läuft der Laden auch. Das heißt, E-Mails, könnt ihr machen, probiert es einfach aus. Und das dritte, LinkedIn-Post, gehen super. Ich habe auch schon, ich glaube, zwei Leute über ganz normale LinkedIn-Posts eingestellt und mache das teilweise für unsere Kunden, die bekommen dann auch viele Bewerbungen nur von einem Post. Ich habe meine jetzige Finance-Managerin über eine Facebook-Gruppe angestellt, habe ich das reingepostet mit einem schönen Bild von mir. Das klappt super. Das heißt, an sich schon mit Job-Ads, die automatisch verteilt werden und mit LinkedIn-Posts könnt ihr nicht die meisten eurer Jobs füllen, müsst ihr nicht gar nichts ansonsten mehr machen, aber ihr müsst halt die Inhalte verstehen, und da sind wir bei ganz beim Anfang, da schließt sich der Kreis, nichts mit Obstkorb, nichts mit Kicker, nichts mit Clique finden und freundschaftliche Umgebung, sondern arbeiten, Sachen erreichen, umsetzen, A-Player wollen bei euch arbeiten, weil sie ihren Job bei euch besser machen können, weil es bei euch mehr abgeht als überall sonst, deshalb kommen die zu euch und nicht für einen Freundeskreis. Cool. Das waren so paar Inhalte. Habt ihr sonst noch Fragen? Nee? Cool. Dann sind wir relativ früh durch. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Viel Spaß bei den nächsten Sessions. Danke.